Merhaba, Unutulmaz Podcast'lere hoş geldiniz. Ben Defne. Ben Arda. Çılgın film sezonuna hazır mıyız Arda'cığım? Elimizden geldiğince hazırlanmaya çalışıyoruz. Biraz işimiz var. Kasım Aralık bayılır mı ya Kasım Aralık'a gerçekten? Show yani. Ya her gün biz filme gitsek Film anca yakalayabiliyoruz. Acayip, inanılmaz gerçekten. Arada tabii Creed'e falan gitmeseydik ben... <gülüyor> Creed canavar gibi film ya. Belki Mesela... e, yakalamakta daha şey rahat ya, davranabilirdik ama. Creed'le ilgili sorun işte sen tabii birincisini izlemediğin için biraz daha bu olaydan uz- uzak kaldın da. Aslında Creed bir güzel film yani. Çünkü işte e, dün de bahsetmiştim bundan, bundan biraz. Onun yönetmeni ve senaristi Ryan Coogler. Daha sonra Black Panther yaptı. Ondan önce de Fruitvale Station yaptım. Fruitvale ee, Station neydi? Sen onu da seviyorsun değil mi? E, seviyorum ya. Fena film değil. E, şey... E, gerçek bir hikayeden uyarlanma hı hı. şeyde California Oakland'da hı hı. polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyah bir vatandaşın hayatının son 24 saatini anlatan bir film. Enteresanmış. Yani güzel bir film. Şey vurucu. Yani yeteri kadar vurucu. Ve yani izlenmesi gereken bir film. Yani neyle şeye koyarım? Tabii biraz e, adaletsiz bir karşılaştırma olacak. Çünkü karşılaştırdığım film çok daha iyi ama mesela Tangerine var ya e, şey. Ooh. Hani o yani şey olarak, dokusu olarak e, ya da işte bu sosyal e, şeydeki arka plandaki o işte dönen olayı bir taraftan böyle küçük karakterlerin gözünden ve onların günlük hayatıyla takip etmesi olarak biraz ona yakın bir film söyleyebilirim. Evet bu her bahsettiğinde bu filmi izleyeceğim diye kafama not düşüyorum ama Ondan sonra araya başka şeyler giriyor. Bunu artık ertelemeyip izlemeliyim. Evet. Kugler'in. İlk Ad... filmi miymiş Ryan Kugler'in? Ondan önce bir filmi daha olabilir. Hemen bakacağım. Ama tabii yani ilk hani şey yaptığı ün kazandığı filmi sanırım evet. Sundance'da falan ödül almış olabilir Fruitvale Station'da. İlk uzun metrajlı filmi Fruitvale Station'mış. Hmm. Sonra işte Creed ve Black Panther'la devam etti. Artık böyle bir gişe yönetmeni oldu kendisi. Siyah gişe yönetmeni diye artık bir kavramımız var yani hani o şeye yönelik işte Ava Duvernay, hmm. Ryan Coogler hatta belki Eyalet. Hadi o biraz daha şey yapıyor Bunun yani. Son filmiyle birlikte biraz daha Steve McQueen tabii. Steve McQueen de tabii aynı şey biraz daha o şeye girdi. Şimdi onu da izlemedik videosu da inşallah izleyip bir gün onun da podcastini yaparız. yaparız. Ben çok merak ediyorum videosu. Ben de merak ediyorum evet. Bu hafta valla işimiz var Arda. Valla hakikaten. Haftayı iyi organize etmemiz gerekiyor. <gülüyor> neredeyse her güne bir film düşüyor yani. Evet neredeyse evet. Bir de işte kaçıracağız mı? Çünkü videos falan sinemalara yani vizyona girelim de birazcık oldu galiba. Evet hızlı bir şekilde izlemiz Neyse, gerekiyor. Neyse bu hafta bu açıyı kapayacağız. Ama favorite izledik. Favorite izledik. Bugün konuşacağımız Burning ve Shoplifters izledik. Aslında Burning izledi de bayağı oldu. Evet, bir aydan fazla izledik. oldu değil mi? <gülüyor> Neyse bence böyle güzel denk geldi. Çünkü Shoplifters'la konuşmak ikisini de konuşmamızı kolaylaştıracak diye düşünüyorum. Evet sevgili dinleyici anlayacağınız üzere bugün tartışacağımız filmler Creed <gülüyor> <gülüyor> ya, yani şu, şu... Bütün Raki serisi. Raki 1'den Raki 6'ya kadar artık Creed 1 ve 2 Yani evet keşke şeyi elden almasaymış. Niye peki Ryan Coogler'ın bıraktığını biliyor musun Creed, e Çünkü Creed'i? Black Panther yaptı. Yani e, takvim uyuşmadı. Ona böyle şey düşün ha, takvim uyuşmadı. Canım Black Panther geçen alın filmi e tamam da yani işte Black Panther'ın kurgusunu yaparken bu adam kredi çekiliyordu ha, öyle düşün yani. Anladım. Ee, Bırakmasaymış bence 
fena bir yere gitmiyormuş yani o. İçinde çünkü erkeklik hikayesi var, baba oğul hikayesi var, böyle bir jen- jenerasyon hikayesi var. Yani biraz yavan olduğunu düşünüyorum. Bence zaten bu işin içerisinde Ivan Drago falan girdiği anda film biraz bayatlaşıyor. Yani evet. çünkü zaten Raki'nin orijinal Raki filmlerinde çok bayat olduğu bir dönemden kalan bir karakter Ivan Drago. Onu ne kadar altını doldurmaya çalışırsan çalış, o yavanlık kalacak yani. Raki de, de aynı adam mı oynuyordu bu arada? Evet. <gülüyor> Şey, İsveçli adam. Dolph Lundgren. Yani, Dolph Lundgren bu arada e, şimdi saçma bir trivia vereceğim ama böyle şey listeleri falan olur ya IQ'su en yüksek oyuncular falan filan diye böyle hani o listelere denk geldi hmm. mi? İşte IQ'su kaç bilmiyorum ama MIT'de master yapmış birisi yani sanırım kimya mühendisliği master var. Yani. Öyle evet. mi? Listelerde de üst sırada evet, diyorsun. Evet evet bu o yüzden listelerde üst sıradadır. Yani Enteresan. bir akademik kariyeri olan bir insan yani. Dolph akademik Lundgren. kariyeri olan bir insan diyerek şimdi... <gülüyor> <gülüyor> hakaret etmeyelim de akademik kariyeri olan insanlara master yapmış yani sadece. E, yani daha ne yapsın Allah Allah. Yani canım sonrasında hocam hocam mı şu an? Ya da akademik bir iş yapıyor mu? Hayır. Hayır değil. Evet, daha yani neyse. bu şey gatekeeping nedir abi? <gülüyor> Allah Allah. Hoca şey hoca olmaya giremez diye. Hangi mi sorculuk yapıyoruz şurada? Ha, sen tahtada e, hademe İki saniyede problem çözünce üzerine 10 dakika şikayet et. Allah ben akademik <gülüyor> evet. Yani. Ben bir akademik kariyer kriteri koyunca burada şövenizm yaptım Bak, oldu. Bak gene sinirlendim gene Good Will Hunting'den <gülüyor> bana. Bunu hatırlatmayın bana şu filmi ya. Şey de yapmışlar <gülüyor> bu arada. Türkiye'ye gittim geldim ben. Ee, bizim hikaye var ya. E, Shameless, <gülüyor> Shameless Turkey. Fox'un, Fox'un dizisi. Orada da aynı, yani direkt aynı storyline almışlar. Şimdi tabii ki aynı storyline şeyde var mı bilmiyorum. Çünkü ben izlemedim. Shameless'ın işte İngilizce ben de Amerikan versiyonu da var mı bilmiyorum ama e, bir sahne gördüm yani şey e, işte çocuk böyle işte hocasıyla konuşuyor falan. Hocası da işte matematik hocası diyor ki sen de diyor çok akıllı bir çocuksun falan. Ben orada zaten görür görmez dedim ki önceki bölümlerde şu şu mu oldu? Bu çocuk hademeydi gece tahtada sorumu çözdü falan hmm. filan diye evet dediler yani. Direkt aynı <gülüyor> filmi alıp koymuşlar oraya. Burada Bizim hikaye dizisinin senaristlerini de kınıyoruz. Kınıyoruz evet. Bu artık bu ucuz şeyi, e, hikayeyi anlatıyor. Tekrar tekrar ısıtıp önümüze koymasınlar. Bilhassa bizim hikaye gibi e, taze fresh e, karakterlerin olduğu her şeyin e, günümüz e, standartlarına göre yeniden yorumlandığı e, yüksek kalitede bir dizide bunlar yapılmış. O, o zaman umudumuz e, Can Evren'in... <gülüyor> Dizisi neydi? Hakan Muhafız. Hakan Muhafız. İzledik <gülüyor> biraz. Bunun üzerine konuşsak aslında ya. Bir 20 dakika izledik. Orientalistimlarıyla beraber. E öyle olacak ne yapacaksın artık yani. Neyse. Uluslararası izleyiciye öyle. Ya bir de şey 20 yapıyor. dakika izledik şimdi şeyden daha baştan izlemeden çok görmeyeyim de. E daha fazla da izlemem kusura bakmayın yani. Ben bir bölümü bitiririz ya. Ah yani bilmiyorum emin değilim bitiriz, ya. Bitiririz çok... bitiririz. Yani kötü, kötü olduğundan değil de beni o hikaye sarmaz yani. O süper kahraman evet. hikayesi. Ben nerede nasıl dönecek orayı yani bir tek döndüğü anı merak ediyorum. Sonrasını herhalde takip etmem de hani süper kahraman hikayesine nasıl dönecek? Çocuk bunun nasıl farkına varacak falan. Biraz o kısmına heyecanlandım o kadar. Ondan sonrasını ben de bırakırım. Yani ben orada heyecanlanmadım kimse kusura bakmasın. Neyse biraz Çağatay'a kredi verirdin diye düşünüyorum. Çağatay hapse girecek mi ya? Gerçek hayatta. Hmm, temize falan gider. O kim de o yanında seni. biri daha biriyle beraber giderse yani, biriyle yani. beraber gidecekti. Gitmeyecek herhalde ya. Ülkemizin uyuşturucuyla mücadelesi kapsamında. <gülüyor> uyuşturucuyla mücadelenin bu arada en şey videosu biliyorsun. Deniz Sekin'in <gülüyor> bu hayatın heyecanlı heyecanlı. Ya bu kamus putu gibi video. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya onu 
işte bir de İbrahim Tatlıses'in ceza taklidiyle yayına getirmişler. Muazzam bir ikilik gerçekten. Ülkenin... Seninle de benim aramda kocaman bir fark var. Hemenle de böyle burayı editleyip İbrahim Tatlıses'in şeyini koyar mısın? Deneyeceğim. Bakalım hanginizinki daha kaliteliyse şu an kestiremedim çok ama... Evet neyse. Ne diyorduk? Bilmem bu hayatın heyecanı heyecanı mı? Evet Deep Turkish Web'de gözaltına alınmış ama bırakılmış ama buraya kadar girersek artık çıkamayacağız. Orası Oradan, gerçekten evet, çok deep yani. Ya. Şeye, dümeni buradan kırmamız lazım. Buradan denemeyiz evet. Burning ve Shoplifters. Evet. Bugün konuşacağımız filmlerin isimleri. Neden bu filmleri beraber konuşuyoruz? Çünkü sen beraber konuşmak istedin. Çünkü burada seni suçlamak istiyorum. Jacuz. Jacuz. Jacuz. <gülüyor> Çünkü iki filmde uzak da oldu diye kafandan onları birleştirip aynı şeye koymuşsun. Yani Allah muhafaza şuradan. Yedi samuray da izlesek diyeceksin ki onu da onları yapıp tartışalım falan diye. İşte Burning, neydi Shoplifters. Yani ırkçılığı mı başka alanlarda tartışalım vardı. Bunun yeri burası değil diye düşünüyorum. Yani Burning bir Güney Kore filmi. Shoplifters da bir Japon sinemasından birisi. Bir film. Burning'i dediğimiz gibi işte bir aydan uzun süre oldu izleyelim. Evet biraz o yüzden aslında bilgilerimizi tazelemeye çalıştık ama paslandıysak kusurumuza bakmayın. Evet elimizden geldiğince aslına bakarsan şey yaptık yani bugün hani tekrar Burning hakkında yazılanları ve konuşulanları Hı-hı. takip etmeye çalıştık. Shoplifters'ı ise bu hafta izledik daha Hı-hı. çok taze. Onun evet. da öyle bir sıkıntısı olacak daha ama çok taze olduğu için. Ama onda sen biraz uykuluydun. Ya evet. O yüzden <gülüyor> orada da biraz yük benim üzerimde. Bakalım bakalım nasıl kotaracağız göreceğiz. Sorun değil sen de Creed'de uykuluydun. <gülüyor> Filmin ilk yarısında uyudun yani. Ama çok yavaştı yani ilk yarısı çok yavaştı. Sonra Jet gibi o şey training sahnelerini, dövüş sahnelerini müthiş bir şeyle soundtrack ile verdiler. Ben zaten Uyandım filmin böyle yani bir saati gibi. falan geride kaldığım zaman yanında işte izlediğimiz diğer arkadaşıma şey dedim yani. Ne zaman dövüşecek ya sıkıldım artık falan dedim. Sonra Allah'tan dövüş geldi. Dövüşünce hemen film açılıyor ya. Tabii canım. Aktı yani. ikinci yarısı şeyden itibaren Creed'in mahalle çocuklarıyla birlikte treninge gittiği yerden itibaren çok hızlandı. İşte ilk filmde o mahalle çocuklarının çok daha ilerisi var. Çok Aa, daha güzel sen. bir. Ya bu şimdi buradaki training montajının daha çok daha böyle şey. Şimdi <gülüyor> gerçekten Creed konuşacakmışız. <gülüyor> Hayır, orijinal Rocky filmleri anlat. O işte mavi yakalı, Philadelphia, Hı-hı. işte İtalyan göçmeni falan filan. Evet, evet. Orada da var zaten işte bu yani adamın arkasındaki bütün mahallenin desteği falan filan bütün mahalle meselesinde oradan geliyor. Şimdi birinci Creed filminin güzel olmasının sebebi bu meselenin böyle bir siyah hikayesine uyarlanmış olması. Çok da özünden kopmadan ya yani aynı iskeleti koy- koruyarak ama hmm. artık bu sefer işte mavi yakalı İtalyan göçmeni değil de siyah bir e, gencimizin. Gettolara e, mı gidiyor yani? Yani yine Philadelphia'da e, falan ama tabii hmm. ki işte biraz daha böyle o mahallenin falan filan dokusuyla hmm. daha uyuşan işler yapıyor. Şimdi zaten bu filmin ortasında çocuğu Los Angeles'a taşıyorlar kredi. Orada zaten o, Oradan zaten koptu bir de güya kadının müzik kariyeri için filan yapılmış gibi geldi bir an böyle sanki öyle bir hava esti. Kadının sonra müzik kariyeri adamı ringe çıkarmak için... Şarkı söylemek yani. Bunun için taşındılar oraya. Ama güzel söyledi. İyi söyledi de. Ben <gülüyor> hatta olduğuna inanmadım ya kadının. Tessa Thompson iyi ya. Evet. Başka nerede izledik biz Tessa? Ben Black Panther'da var mı diye sordum. Hayır dedin ama. Tessa Thompson çok fazla filmde oynadı son zamanlarda. En yakın bizim izlediğimiz şeyde oynadı. Sorry to bother you vardı ya. Ha oradaki kadın ya. Şimdi evet. parçalar birleşti. Black Panther'da yok ama bir başka Marvel filmi olan Thor Ragnarok'ta vardı ama sonra filmi sanırım izlemedim. Anladım. 
İyi peki. Ne diyorduk? Konuya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hiç gelemedim. Yine gel- yani, geldik. İçimde feci bir kriz tartışması var ya bunu atlatamıyorum yani gerçekten. Yaparız Ardıcığım ya senin yapacağın bir bölümde. Ama bitti bu kadar. <gülüyor> evet filmle ilgili de ne söyleyeceğiz başka hakikaten. Ben bir Creed 1'i izleyeyim. Onun üzerine tekrar belki başka bir bölümde de favorite konuşurken Ama mesela önden Creed'in birisini konuşuruz. Rakip birden rakip altıya kadar izlemen lazım yani çatlamadan olmaz. Ona söz veremem ya. Bir gap year alırsam belki <gülüyor> sabbatical sırasında yapabilirim bunu da şu an maalesef hayatımda izin Burning. Evet, burning. Ee, Chang Dong. Yanıyorum. Yandık. Yandık. Yangın. Türkçe şüphe diye. Şüphe mi? Çevrilmiş. Ne kadar ben, kalitesiz bir bence çeviri. Bence kötü değil. Ya, ya. Şimdi, filmin kendi içeriği gözü gözünün alındığı zaman kötü bir seçim olduğunu düşünmüyorum. Ha filmin e, kendi içeriğini yanlış kurguladığını düşünüyorum. Evet. Bence zaten de. bu filme İngilizce Burning adını koyulmaması lazım. <gülüyor> yani öyle bir şeyim var ama bunu birazdan daha derin tartışırız. Orijinal t- şey ne? Tartın neymiş acaba? E, evet bilmiyorum. İngilizcesi Burning. Yani direkt onun İngilizce çevirisi. Biliyorsun şeyden uyarlama. Bir Haruki Murakami hikayesinden uyarlama. Evet. E, Murakami hikayesinin ismi de Barn Burning. E, i̇şte şey ahır yakma e, falan. Sera. Hayır. E, orijinal hikayede ahır yakılıyor. Öyle mi? E, bu filmde seraya çekiliyor. Nasıl çıkardın onu? Aynı hikayeyi okuduk ya. Nasıl e, Orada Barn yazıyor. Burada yazdıkları şey, ba- yazdıkları şey Barn değil. Şey... E, Greenhouse. Ha, bar, aha anladım. Tamam. O bir İngilizce translasyon sorunu, çeviri sorunu yaşadık. Ee, evet evet. Bayağı ahırdan bahsediyorlar hmm. yani. Ee, neyse. E, yani dolayısıyla o ismi de korumuş. Hatta Barn Burning de e, 20. yüzyılın başında bir William Faulkner hikayesiymiş. Hmm. Ee, yani de aslında ona bir gönderme yapıyormuş. Hatta hatırlıyorsan filmin içerisinde de bir Faulkner muhabbeti var. Ee, karakterlerden birisi diğerine senin en sevdiğin yazar kim hmm. diye soruyor. Faulkner diyor ve daha sonra Faulkner okurken görüyoruz. Ee, soruyu soran evet, çocuğu falan. Evet böyle bir referans vermiş. Ee, dolayısıyla... Ama Murakami'nin hikayesinde şey, başlığı haricinde böyle direkt bir referans yok. Benim bildiğim kadarıyla yok. Ee, evet yani orada şeyi ekstradan yönetmen ekstradan konuş. Yönetmeni Chung Dong Lee. Ee, ve Burning. Şimdi Burning hakkında tartışmak çok zor. <gülüyor> ee, bu yüzden biraz bir saattir Creed Millet konuş, konuşarak meselenin etrafında buluşuyoruz da. yani aslında biraz evet. Yani şundan dolayı şimdi işte yani bu Burning ilk çıktığı zaman Türkiye'de de işte festivallere geldiği zaman yurt dışında da şey yapıldığı zaman genel algı herkes çok beğeniyor filmi. Gerçekten çoğu insanın da hani böyle işte şimdi yıl sonu listeleri falan filan hani çok popüler şu aralar. Herkesin listelerinde ilk onlarda evet. hatta birinci sırada falan çoğu yerde ben görüyorum. Ben çok da beğenilen bir film. Ama işte o eleştirileri okuduğun zaman çoğu yerde insanlar şey diye söylüyorlar. Yani bu filmi her izlediğinde farklı bir şey çıkarabilirsin. Farklı bir noktadan tutabilirsin bu filmi. Ve her oku, her izleyen de değişik bir şey çıkarabilir diye. ya yani öyle bir zenginliği var diye överek aslında film hakkındaki eleştirileri oradan kuruyorlar. Doğru aslında. ama bizim kötü diye düşünüyorum. Yani bizim için zayıf noktası olan bir şeyi filmin güçlü noktası olarak değerlendirmişler. Biz bunu aslında filmin kusurlarından biri olarak tartışıyoruz öyle değil mi? Evet. Film yani çok fazla dalınıyor, budaklanıyor. Çok fazla janraya gönderme yapıyor. İçinde çok fazla alt metin var. Yani nereden tutsan filmi oradan başlayıp öyle sonuna getirebiliyorsun aslında. Yani neyi öne çıkarmak istiyorsan oradan okuyorsun. Bu da biraz filmi dağıtan bir taraf aslında. Bizim için zenginlik olarak çalışmadı galiba insanların öldüğü şey. Tabii. Yani bunun objektif olarak yani genel geçer manada daha 
yani güzel bir özellik olup olmadığı tartışılır bir şey. Yani bunu çok güzel yapan filmler de var. Hı hı. Ee, yani birden fazla birden fazla değil. Şimdi bu filmde minimum dört yani. Dörtten ee, fazla temayı e, bir araya getirip e, onları böyle birbirine yedirecek şekilde anlatan e, güzel filmler de var. Benim için Burning özelinde bu konu çok fazla işlemedi doğruyu söylemek gerekirse. Evet. İşlememesinin sebeplerinden bir tanesi de filmden çıktıktan sonra bu Murakami'nin hikayesini ikimiz de okuduk. Hı hı. Ben o zaman daha da çok sinirlendim. <gülüyor> <gülüyor> yani çünkü e, ya hikaye en azından İngilizcesi internette mevcut yani. yani dinleyicilerimiz de hani evet, şey yapabilir, isteyen. okumak isteyenler ki ben aşırı gerçekten ciddi manada tavsiye ederim. E, çok gerçekten güzel bir hikaye. Ve çok basit bir fikir üzerine kurulu. Ve işte ya o fikri de yani şimdi çok fazla anlatıp burada hikayenin de suyunu çıkarmak istemiyorum ama hı hı. Ya bu insanın içerisindeki bir şeyleri yok etme arzusu, yakıp yıkma arzusu ve işte bunun ahlaki olarak nerede ne kadarının kabul edilebilir olduğunu ne zaman kabul edilemez olduğuna dair bir tezi var filmin değil mi? Yani ya da işte onun hı hı. o içgüdünün Hikaye. insanın içerisinde bir kere düşünce aslında ne kadar atmasının yani içinden atmasının zor olduğuna dair bir hikaye ben öyle anlıyorum. Evet, şey film dedin de öykü için konuşuyoruz. Öykü için bahsediyorum, evet. Ve işte yani onun hani yansıması da işte ahır yakmak falan üzerinden anlatılıyor ama yani tabii onun üzerine giydirildiği bir şey var, iskelet var yani. O bir metafor olarak işliyor tabii ki yani. Tabii. Ee, ve ya yani onun geldiği böyle bir şey var, bir üç kişinin içinde bulunduğu bir hikaye var. Evet. Şimdi bu üç kişinin hikayesini bizim işte yönetmenimiz burada Chang Dong'u almış yine aynı şekilde. Biraz Kore'ye uyarlamış ve yani işte karakterlerin biraz yaşlarını değiştirmiş, biraz sınıfsal durumlarını değiştirmiş falan. Ve buradan ekstradan bir şeyler eklemiş e, filme. E, dolayısıyla aslında bu filmi okuyunca zaten direkt o arzuyla alakalı bir film değil de o üç karakterin içerisindeki üçgen üzerinden ilerleyen bir film olduğunu düşünerek başlıyorsun değil mi? En azından evet. ya iki buçuk saatlik bir filmin nereden baksan bir buçuk saati o üçgeni kurarak geçiyor. E, kendi içerisinde de aslında e, işleyen bir üçgen. Yani filmin ana karakteri olan işte... Yongsu, Jongsu var. Hı hı. Ee, neredeyse bütün sahnelerde gözüküyor Jongsu. Hatta sanırım hepsinde gözüküyordur. Bu yakışıklı çocuk muydu Jongsu? Hayır hayır Jongsu şey. şey ya, ana, ana karakter işte yazar tamam. olan yani. Ee, Benim için ana karakter de biraz ortada. Hangisini ana karakter diyeceğimi çok kestiremiyorum. Ya o zaman şöyle neyse. söyleyeyim. Ee, sahne zamanı en yüksek olan ha, karakter. Tamam. Ee, Jongsu. Ee, genç bir arkadaşımız. Üniversiteden e, yeni mezun olmuş. Ee, yazar. Ee, kitap basmaya çalışıyor. Ee, ağla, buradan kafa ahlat ağzına gidiyor. Babasıyla arasında bazı sorunları var. Ee, babası doğru. kırsalda yaşıyor. Şu an kadar bütün noktalar çek. Evet. Ee, filmin hemen başında <gülüyor> e, Heymi isimli filmin ikinci karakteriyle kan- e, şey yapıyor, tanışıyor Hı-hı. tekrar. E, Heymi aslında Johnson'un çocukluk arkadaşı. Hı-hı. Ama uzun süre birbirlerini görmemişler falan. E, aralarında tuhaf bir ilişki gelişmeye başlıyor Heymi ile Johnson arasında. Ee, bu işte böyle bir aşk olarak e, düşünülebilir, ileri seviye bir arkadaşlık olarak düşünülebilir, bir cinsellik boyutu var falan hikayenin. Hı hı. Ee, ama yani tam aralarındaki dinamiği zaten oturtamadan bir de üçüncü bir karakter bu denkleme giriyor. O da ben. Ee, ben de işte Heymin'in yine arasında bir şey yaşadığı, bu da ilişki olabilir, ee, başka bir şey olabilir, tam adı konmayan. Ee, üçüncü bir karakter. Bunlarla aşağı yukarı aynı yaşta ama 
sınıfsı olarak çok farklı bir yerde. Yani Jongsu'da, Heimi'de, işte kırsalda büyümüşler, şehre gelmişler, tutunmaya çalışıyorlar. Ama ya alt sınıflar yani, yaşadıkları yerler bakımından olsun, e, yaptıkları işler bakımından olsun falan. Ben e, işte Gangnam'da yaşıyor, işte Seul'ün şey mahallesi e, anladım. Seul, Seul demeyeyim, doğru emin değilim ya yani şimdi Kore e, coğrafyası Sol'da, çok farklı evet, olduğuna evet, şey, Gangnam'a evet oradaymış. Ee, ama yani işte oranın e, şeysi, nişan taşısında falan yaşıyor yani. Ee, o da etiler. Etilerinde aynı. Ee, tam olarak ne iş yaptığı hiçbir zaman belli olmuyor falan filmde hatta falan ama e, yani Jongsu'nun bana karşı bir tepkisi doğmaya başlıyor. Bu tepki kısmen Heimi'nin işte elinden alındığın, alınmasından korkmasıyla alakalı bir mesele. Ama biraz da sınıfsal bir tepki de var bu işin içerisinde. Ve bunların ikisi bir yere girmeye başlıyor. Yani hem bu sınıfsal tepki, arka filandaki işte bu Kore'nin işte sınıfsal eşitsizliği falan da ilerlerken işte hem bu sınıfsal tepki hem de bu üç karakterin arasındaki dinamiğin kayması falan derken film hem bu aşk üçgeni hakkında hem de işte bu sınıfsal meseleler hakkında bir şey olmaya başlıyor. Sonra bir de işte işin içerisinde ilk başta biraz değindiğimiz işte bu Jongsun'un yazarlığı ve işte yaratım sıkıntısıyla alakalı bir mesele geliyor. Jongsun'un babasıyla olan ilişkisinin o ailevi olarak tamamlanmamışlığının etkisi işin içerisinde geliyor. O da geliyor. hiçbir yere bağlanmıyor. O babasıyla olan ilişkisi de. Evet. O da çok havada kalan bir hikaye. Ve daha sonra şimdi yani işte spoiler vermemek adına bunu Hı-hı. artık çok fazla anlatmak istemiyorum ama filmin üçün yani third act dediğimiz evet. yani o üçüncü yarısına işi üçüncü yarısı olmaz tabii ki. Yani. <gülüyor> üçte, son üçte birlik son kısmına girdiğimiz ya. zaman bu aşk hikayesi başka bir noktaya gidiyor. <gülüyor> Oradaki o tepki daha da güçleniyor falan. Yani, yani şey söyleyebiliriz. Bir kriminal hikayeye dönüşüyor. Aslında evet. thriller oluyor yani. Aynen. Aynen. Filmin şeyi, janrı değişiyor. Evet. Hı-hı. Ve çok e, keskin bir şekilde değişiyor. Yani onun nerede değiştiğini görebiliyorsun. Görsel tonu da değişiyor. E, temposu da değişiyor. Kurgusu da değişiyor falan. Evet. O zamana kadar böyle bir hani... Meet Cute hatta işte Coming of Age diyordun sen değil mi evet. bana? Ee, o zamana kadar böyle bir işte Coming of Age gibi ilerleyen bir hikaye. Yani işte bu Jongsu'nun büyümesi, işte Heimi ile arasındaki ilişkinin gelişmesi olarak gelişen bir, ilerleyen bir hikaye. O noktadan sonra e, böyle bir gergin e, bir thriller, Alfred Hitchcock e, diyorlar hatta. Vay. İşte o gerçekten Hitchcock vali böyle bir şüphe e, gerginlik hikayesine dönüşüyor. Ee, ve çok böyle vurucu bir finale doğru film hızlı bir şekilde yükselmeye başlıyor. Bir de işin içinde böyle bir takım psikolojik e, alt metinler de var. Kızın anlattığı bir takım şeyleri seyirci görmüyor. Dolayısıyla gerçekliğinden emin olmadığımız e, ama kızın dünyasının içinde e, var olduğunu düşündüğümüz ya da en azından bizi bu konuda şüpheye düşüren e, bir takım olaylar da var. Dolayısıyla sanki bir bir psikolojik gerilim kısmı da var yani Hitchcock'a Kesinlikle. yaklaştığı taraflarından biri de o. Yani ben aslında öyküde de yani sanki hani şey gibi söylemeyelim hani Murakami'nin öyküsünde de biraz sınıf meselesi arka tondan ilerliyor ama yani çünkü o distraction'a giden ya da o yıkım insanın yıkıcı gücü ve bunun aslında ahlaki olarak da çok kaygan bir zemine yerleşmiş olması filan aslında bunun biraz e, sınıfsal notalarla da beslendiğine dair bir ee, çok arkadan arkadan gelen bir anlatı da var bence Murak Amin'in hikayesinde. Burada beni rahatsız eden şeylerden biri Burning'de çok kör göze parmak olarak anlatılmış olması. Yani sadece Murak Amin'in hikayesinde e, insanın özüyle ilgili sadece onunla ilgili bir şeyden bahsedildiğini 
ben çok düşünmedim okurken açıkçası hikayeyi. Sen neden bahsedildiğini düşünmüştün? Yani yine bu sınıf yani Burning'in öne çıkardığı sınıf mevzusunun ekonomik eşitsizliğin filan daha böyle hani neoliberal toplumların getirdiği bir takım ahlaki çöküşlerin var olduğunu düşünüyorum hala hikayede ama çok daha gizli, çok daha hikayeye yedirilmiş bir şekilde var olduğunu düşünüyorum. Burning'e kıyasla. Bir de buradan şey de anlaşılmasın bu arada yani tabii ki Murakami'nin öyküsünün tamamen bir çevresini ya da işte sinemaya uyarlanmış halini izlemediğimizin farkındayız ya da yönetmenin niyetinin bu olmadığının farkındayız. Ama hikayedeki basitliğin ve o böyle sade örüntünün burada çok daha komplike hale getirilmiş olması sanki ilham kaynakların yani şey ilham kaynağı olarak gördükleri hikayenin sadeliğini ve e, özünü kaybetmiş yitirmelerine sebep olmuş. Ben biraz oradan eleştiriyorum. Yoksa birebir bu uyarlama bekliyor zaten değiliz. E, katılıyorum. E, hikayeden bağımsız hikayeden çok da bağımsız bir şekilde. Yani filmin kendi e, içeriğine bakarsan zaten bence iki buçuk saatlik bir filmin taşıyamayacağı kadar yük var. E, şimdi bu, bunun çeşitli sonuçları olabilir. Birisi şu olabilir bahsettiğim işte ayaklar hikayenin bahset şey oturtmaya çalıştığı ayaklardan birisini iyi anlatamaz. Şimdi bunlardan bunların bir kısmı bu filmde var bence mesela bu işte var bu yazarlık yaratıcı yapım meselesi falan iyi oturmuyor yani yeteri kadar zaman ayrılmıyor ister istemez çünkü Hı-hı. çok fazla anlatılması gereken Hı-hı. şey var. Bu daha az rahatsızcı olan kısım yani yönetmen iyi zaman ayıramamış ama deyip geçersin. Hı-hı. Bence daha ciddi manada rahatsızcı olan kısım hikayenin diğer ayakları birbirine o kadar çok giriyor ki. Bu sefer anlatmaya çalıştığı e, derdi e, anlatmaya anlatmak istediği yerden değil de diğer yerden okumaya başlıyorsun. Bu da aslında hikayenin mesajına biraz zarar veriyor. Daha somut bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi burada sınıfsal bir tepki var değil mi? Bu az önce bahsettiğim. Evet. Bu hikayenin ayaklarından bir tanesi. Evet. E, ve belki de en güçlü ayağıdır. Ve yani şimdi sen işte bunun hikay- şeyde Murakami'nin hikayesinde olmadığını şey hikayesinde de olduğunu söylüyorsun. Bence yok yani ben hiç olmadığını hmm. düşünüyorum bu arada yani kendi adımı. Şey falan da farkı var ciddi manada. Murakami'nin hikayesinde yaş farklı yani böyle üniversiteden mezun değil orta üst yaşlı hatta evli birisi şey protagonist hmm. ve işte onun da sınıfsı olarak o kadar zor durumda olmadığına dair hikayeler anlatıyor. Neyse önemli değil orası. Burada sınıfsal bir mesele var yani bu hikaye, Burning filmin ana meselelerinden Çok. bir tanesi bu. Bir de işte böyle bir thriller meselesi var hı hı. ve bunun da ciddi mesele, şey ciddi bir kısmı senin bahsettiğin şey gerginliğinden geliyor. Ee, bizim gör, gördüğümüzün ne kadarı gerçek, hı hı. Ee, ne kadarına inanmalıyız falan gibi meseleden geliyor. Bunun da işte ufak ufak şeyleri önceden atılmış değil mi? Tohumları filmin evet. hikayenin başından beri atılmış. İlk başta bir mandalina soyma sahnesi var. Oradan başlayarak yani. Şey, işte, kadın karakter Heymeyli diyecektim. Allah rahmet eylesin. Serial'daki. Toprağı balansı serial'daki kız aklıma geldi. Heymi. Heymi evet. Pandomim yapıyor ilk açılış sahnelerini. Yani i̇lk 5 dakikada filan galiba değil mi? Açılış sekansında. Evet, böyle pandomimi anlatıyor ve orada bir örnekleme yapıyor. İşte mandalina soyuyor filan. Böyle hani şairane, şairane diye tabir edebileceğimiz bir sahne. Daha sonra şey de söyleyelim mi hani başka nerelerde bu tarz bir kedi, yani kedi söyleyelim evet. bir de e, evinde bir işte tatile gitti şey gittiği zaman nereye gidiyordu ya 
Afrika'ya gidiyor. Afrika'ya gidiyor bir de. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Afrika'ya gittiği zaman bizim ana karakterimizden diyor ki evime gelip kedime bakar mısın? Çocuk eve gidiyor. Kedi maması filan su, su kapları ortada ama kediyi hiçbir zaman göremiyoruz. Ve bu anlatı devam ediyor film boyunca. Evet. Yani bir kedinin varlığı varmış gibi kız bahsediyor ama o kediyi biz hiçbir zaman ya da çocuk hiçbir zaman göremiyor. Buna benzer birkaç kere daha yaşadığımız Heymi'nin ifadelerinde çelişen evet. görüntüler gördük, izledik. Evet. Hı hı. Şimdi bunların ikisi de kendi başına güzel şeyler değil mi? İşte birincisi bahsettiğim evet, işte bu sınıf meselesi. Diğeri de işte bu Heymi'nin anlatısının ne kadar gerçek olup olmadığı ya da işte bizim gördüğümüzün ne kadarının gerçek olup olmadığından ortaya çıkan hı hı. böyle bir şey var. Bir gerginlik var işte o Hitchcock. Hı-hı. yılın bir gerginlik dediğimiz şey. Ya bence sınıfsal zorluğu filan da çok iyi anlatan. Yani kızın bütün bu kendisiyle ilgili iç çelişkilerini, kendi sınıf mücadelesini, dünyayla olan mücadelesini filan da iyi temsil eden bir e, bir ayaktı yani film boyunca. Bence bu. Ee, bunların ikisinde kendi başına güzel ayaklar olduğunu düşünüyorum. Evet. <gülüyor> Bunları bir araya bağlayınca şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Hı-hı. Ee, bu Johnson'un sınıfsal bir tepkisi var. Bir noktadan sonra daha da yükseliyor. Evet. Yani filmin işte bu son son üçte birli kısmında daha da alevleniyor. Çünkü Bunu bir, evet. Sınıfsal bir tepki olduğunu hissediyorsun bir taraftan. Yani işte o benin sahip olup da kendisinin sahip olamadığı şeyler yüzünden de ortaya çıkan bir tepki. Ama bu tepki bu thriller'la birleşince o zaman böyle bir ahlakçı bir meseleye doğru yollanmaya çalışıyor. Şundan bahsediyorum. Sanki şeyi hissediyoruz. Bu Heymi'nin anlattıkları ancak ve ancak gerçekse bu tepkinin arkasında e, doğru e, doğrulanabilir bir şey varmış gibi e, destek varmış gibi hissetmeye başlıyoruz ve o zaman insan seyirci istersemez şey demeye başlıyor. İnşallah Hemi'nin anlattıkları gerçektir de o zaman bu Jonkson'un tepkisi isyanı bir haklılık kazanabilir demeye başlıyoruz. Bunlar aslında birbirinden çok bağımsız şeyler. Olmalı. Evet. Ee, olmalı. Etik olarak da öyle olmalı evet. yani. Filmin anlatısı içerisinde bu mesele böyle bize hissettirmiyor. Hı-hı. Sanki o gerçeklik bir anda çözülse biz de o Jongsu'ya inanmaya başlayacakmışız gibi. Ve işte bütün bu Kore'nin işte bu sınıfsal ayrımı falan filan gerçeklik kazanacakmış gibi hissetmeye başlıyoruz. Bu ciddi manada anlatıya zarar veriyor. Bunu bir kadın üzerinden kurmak da bence anlatıya zarar veriyor. Kesinlikle. Yani buna, bunun ahlakçı tonunun kadının anlattığı hikayeye inanmak, inanmamak meselesi üzerinden kurulmuş olması da çok tehlikeli sular. Bir de bu ahlakçı ton yine kadının tavırları biraz böyle işte çok da şairane ve herkesin bahsettiği de bir sahne var. Heymey... Filmin tam ortasında yani. Evet böyle üçü bir şey bağlık bağ bahçe içerisinde <gülüyor> oturuyorlar ve Miles Davis'in inanılmaz güzel bir şarkısıyla dans ediyor Hemi ve işte soyunuyor falan o sırada. Hı-hı. Onun o sırada da böyle sözel olarak eleştirildiğini de görüyoruz. Filmde de sanki biraz böyle Hemi'nin ahlak sınırları dahilinde davranmadığı noktalarda filmin anlatısının da sanki Heymi'yi suçlayıcı ya da bütün bu üçünün arasındaki krizi kızın üzerine yükleyici bir takım e, şeyleri neydi oyunları oluyor. Ben onu da o ahlakçı tarifin içine katıp aslında problemli de buluyorum bir yandan. Ben evet sadece şu noktada bir e, şerh koymak istiyorum Hı-hı. kendimce. Ya yani ben o spesifik olarak o sahnede filmin Heymi'ye bir ahlakçı işte böyle bir sorgulayıcı e, daha uzak bir mesafe sergilediğini düşünmüyorum. O sırada değil ama sonrasında ve Heymi'nin genel olarak 
yaptığı işle filan da ilgili biraz böyle eleştirildiği ya da yani iki erkek arasında gidip geliyor hangisine ne vaat verdiği belli değil çok filan biraz orada bizi e, sanki kadın karaktere karşı biliyor film gibi hissediyorum bazen. Olabilir. Yani bence şu çok net. Jongsu'nun kafasında böyle bir sorgulama var. Hı-hı. Yani Heymi'nin birincisi işte gerçekten bu kız ahlaklı birisi mi ki bu uğrunu işte bu tepkileri göstermeye değer mi gibi bir soru var Hı-hı. karakterin kafasında. İkincisi eğer anlattıkları gerçekse ben ancak o zaman bu işte düşündüklerimi eyleme dökeceğim gibi bir tepkisi var. Ben buradan zaten Jongsu'nun ee, bir hafiften it ol it bir insan olduğunu anlayabiliyorum yani en azından bu bağlamda sınıf bağlamını falan çıkardım yani ama işte ee, oradaki çalı ay kapı çaldı bir saniye <gülüyor> evet sevgili dinleyicilerimiz Defne'nin zili çaldı kapı zili çaldığı için gitmek zorunda kaldı neler yaşandı Defne bize anlatır mısın yani çok da anlayamadım galiba postacı geldi ama bize de gelmemiş. Neden böyle yapıldı? Peki bilmiyorum. acaba postacı gerçekten geldi mi gelmedi mi? <gülüyor> bu konuda bir şey söyleyebilir miyiz? Tam da bu cinsiyetçilik <gülüyor> üzerinden tartışıyorum. <gülüyor> güven problemimiz varsa bunu başka kuzvarlarda konuşuruz. <gülüyor> yani şimdi bunu podcast'ta taşımaya ne gerek var? Evet ne diyordu? Jongsu diyordu ki tolu it bir adam diyordu. Ha, evet. Ya benim o, o, oradaki sıkıntılardan biri de sanki Jongsu'nun bütün bu e, kendi e, sınıf mücadelesi, işte kadının e, yaptıklarına inanmayışı, diğer oğlanla çekişmesi falan böyle hani onun e, biraz alt sınıftan olmasını da ya bunu çocuğun suçuymuş gibi de bir yandan hissettiriyor film. Onu da ben evet. beğenmedim. Bir o var bir de işte bu biz de şimdi Jongsu'yu çok yakından takip ettiğimiz için filmde hı hı. bir noktadan sonra mesafemizi kaybediyoruz. Doğru. Sanki gerçekten Jongsu'nun o çirkin ahlakçılığı filme de sirayet etmiş gibi hissetmemize hı. yol açıyor bazen. Evet. Bu bilinçli bir şey olabilir. Belki benim kendi olayı yanlış okumam olabilir. Belki yönetmenin biraz dikkatsizliği olabilir falan. Yani bu, bu konuda bir şey söyleyebilmem imkansız ama ben kendimde kalan hissiyattan bahsediyorum sadece. Hı hı. Yer yer filmin de sanki Jongsu'nun o tepkisini ee, yaşadığını hissediyorum. Evet. Ve bu aslında kötü bir şey, yani şu manada kötü bir şey değil. Zaten böyle bir thriller çekiyorsan e, yapman gereken şey biraz bu değil mi? Yani bu şüphe bir an önce çözülsün de ben kendimi rahatlatayım diye hissetmek falan. Evet. Dolayısıyla bu konudaki işçiliğin çok doğru olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Ama işte bu e, soru işaretini öteki sınıfsal tepkiyle aynı anda vermeye çalışınca ister istemez bu nedenselliği e, öteki tarafa aktarmak e, gibi bir problem ortaya çıkıyor. Çok şey biraz tembel bir korelasyon kurduruyor yani evet. film. O da üçünün de belki nüansını kaybetmesine sebep oluyor. Evet. Bir de bir yandan böyle bütün bu sınıf hikayesinin içinde hani Heymi'nin eğer biraz şey cins, cinsiyet politikaları üzerinden de okuyacaksak aslında kadınların işte bu estetik Hı-hı. mevzusu işte kızın çalıştığı yer neresiydi? Yani böyle, böyle... şey fuar da bir görevlilik yapıyor ama aralarında konuştukları konular falan da böyle sanki hani Kore'de kadın temsiliyle ilgili de Tabii. medya temsiliyle ilgili falan da bir şeyler söylüyor. Ama o da zayıf kalıyor. Hani neresinden tutsan biraz içine çöken bir doğru <gülüyor> bir tavrı var. Ee, i̇şte ben onları biraz daha şey olarak okumak istiyorum. Yani filmin zaman bulamadığı için anlatamadığı şeyler. Evet. Ee, yani ee, Sen peki ne takip etmek isterdin Arda? Bunu sorabilir miyim? Yani ben de işte dediğim gibi eğer şeyse... Şimdi, evet. 
Şimdi <gülüyor> az önce dediğim noktaya geri döneceğim. Bu filmin üç evet. tane ayağı var. Evet. Bir sınıf meselesi, iki thriller. Kendi içinde de damarlanan yani aslında evet, evet. bunlar. Sınıf meselesi, thriller hikayesi. Üçüncüsü de çocuğun yazarlığı ve işte bu yaratıcı yok, yok etme Hı-hı. arzusu falan. Hı-hı. Ee, hikaye, hikayeye dönecek olursak Murak Ağa'nın hikayesi en çok yani bunların üçüyle de tam uyuşmuyor ama bence en çok bu yaratıcı yok etme meselesiyle yazarlıkla uyuşuyor. Hmm. Ee, ama orada daha etik yani Murak Ağa'nın hikayesi daha etik tabii. ve insanın daha varusal kötülüğüne dair tabii. E, ve o ahlakçılığı ahlakın kayganlığına dair bir hikaye yani aslında. Tabii tabii zaten hikayede bu yazarlık meselesi hiç yok. yok evet. Ama bu yaratıcı yok etme arzusu Hı-hı. biraz var. E, filmde de o işte en final sahnesinden hemen önce böyle çözüldüğü bu yazarlık meselesiyle e, meselenin tekrar o düğümün bir kez daha böyle atıldığı bir sahne var. Oradan da aslında şey hissedebiliyorsun yani filmde meseleyi oraya getirmek istiyor diye hissedebiliyorsun ama o konuyu o kadar uzun zamandır şey yapmamış ki takip etmemiş ki tabii ki boş kalıyor yani orası. Dolayısıyla filmin eğer bu haliyle devam edeceksek ben bu sınıf meselesinin yerine thriller'ı görmeyi tercih ederim. Yani bu karakterler arasındaki işte bu bağlam şey biraz daha Kore'nin o sınıfsal işte ayrımından falan filan bağımsız olsun. Hatta belki yaşlar falan filan da biraz değişik olabilir dediğim gibi Murakami hikayesinde. Hı-hı. Ama sadece bu işte filmin adının şüphe olmasını haklı çıkaracak. İşte o yani bunun ne kadarı gerçek, ne kadarı yalan, bunun ne kadarı işte bu hak arayışının ne kadarı aslında bizim ahlakçılığımızdan öteye geliyor. Hı hı. İnsanları ne kadar yargılıyoruz aslında onların arkasında durabil- durmadan önce gibi meseleleri inceleyen, daha böyle ufak meseleler üzerinden ilerleyen bir psikolojik gerilim olmasını tercih ederdim açıkçası. Evet, ben de şöyle bir sadece virgül koyacağım. Bütün bu mikro hikayeleri aslında biraz kadının da kendi kadınlığı üzerinden kurduğu hikayenin üzerinden okumak isterdim ben de. Bu kadar çok Jong-Soo'yu takip etmek değil de ya da bu kadar eşitsiz bir şekilde yani protagonistin bu üçü arasında ağırlıkla Jong-Soo üzerinden gitmesi değil de biraz daha kadının hikayesi, kadının o gerçekliğinin şey biraz işte blurleşmesi, belirginsizleşmesi e, ve o ahlakçı narratif içinde anlatı içerisinde nasıl bir yerde konumlanıyor biraz bu hikayeyi daha yakından takip etmek istiyordum bana oraya dair çok bir evet. söz söyleyemedi ama sen zaten bu filmin ana karakterinin Heymi olduğunu düşünüyorsun değil mi yani yani ben biraz daha galiba evet oradan görüyorum ekran süresi kısıtlı epey kısıtlı olsa da çünkü bir süre sonra aslında yok oluyor hikayeden Tabii. fiziksel olarak böyle yani şey konusunda kredi vermek istiyorum ama izlemesi çok güzel bir film yani şey görsel olarak manzaralar etkileyiciydi bence hem şehir manzaraları etkileyici hem taşradaki lokasyon çok etkileyici işte yak, bir takım yangın sahneleri var onlar etkileyici ben özellikle şu noktadan Dan sahnesi Falan. Evet. Güzeldi yani onlar. Yani yönetmene şu noktadan dolayı kredi vermek istiyorum. Ee, bir şeyin yanmasını izlemenin verdiği o keyif Hı-hı. var ya insanda Hı-hı. biraz. Hı-hı. Onun aslında sinematografik bir çıkış noktası olacağını çok iyi fark etmiş. Evet. Ve onunla çok iyi oynuyor. Onu o kadar kolay da vermiyor insana. Yani yanmasını görmek istiyorum ben de onun e, diye bazen hissediyorsun. Evet. Ve... 
Ee, ya şimdi çok da fazla anlatmayayım yani tabii Hı-hı. filmin e, nereye gittiğine dair Hı-hı. ama ama böyle ama, uzun o... uzun ateşler içinde şey çıtırdayan odunlar falan izlemiyoruz evet, yani evet. <gülüyor> Aa, yani ama izlemek de istiyorsun yani evet, bir şey yaparken falan ee, onunla da iyi oynamış biraz bence şeyin de filmin e, başlığının da burning olmasının e, böyle bir oyuncul tarafı var ha anladım ben dediğim gibi işte eğer bu şekilde anlatılacaksa bu film bence bu filmin adı o yüzden şimdi ilk başta bundan bahsettim. Hı hı. Ee, gerçekten Burning değil şüphe, şüphe daha doğru bir isim. Çünkü işte bu filmin bahsettiği e, thriller e, meselesi ve işte bu işte biraz da sınıf meselesinin ona bağlanması falan filan aslında şüphe ismiyle daha iyi uyuşuyor. E, Murakami'nin hikayesinin isminin Burning olması daha doğru mesela. O arada öyle bir fark olduğunu düşünüyorum. Ama tabii dediğim gibi görsel olarak bu film hakikaten bir şeyler yakmak üzerine kurulu bir anlatısı var. O yüzden evet. de bir şey söyleyemeyeceğim. Oyunculuklar hakkında ne düşünüyorsun? Bir de çok kısa onu bir sorayım ya. Yani şeyi herkes çok övdü. Beni. Beni oynayan çocuğu Steven, değil mi? Steven neydi? Steven Yeon. İyiydi de yani. Ama... Üçünün de arasında böyle çok parlayan bir oyunculuk bilmiyorum. Ben daha şeyin filmin oyunculuğunun daha çok kamerada olduğunu hissettim açıkçası. Oyuncuların kendisiyle değil de daha böyle mekanların daha aktif bir oyunu olduğunu düşündüm. Işığın. İşte mesela bir odada bir mastürbasyon sahnesi var çocuğun. Orada Hı-hı. bir ışığa kontemple aslında ışığa mastürbasyon yapıyor yani neredeyse. Bir de bir... Ee, onun filme de yayıldığını düşünüyorum ben genel olarak. Dolayısıyla oyunculukları yani bireyler anlamında değil ama daha mekansal anlamda okuyorum. Ve onun etkileyici bir e, ne denir, karakter yaratımı olduğunu düşünüyorum. Bir de bir seks sahnesi var orada da benzer bir durum var. Evet orada sahnesiyle da. Beraber. Hı-hı, doğru. Ee, yani ben de şunu söyleyeceğim oyunculuklar hakkında. Steven Yeun'un oyunculuğunu ben yani karakter kurmasını çok beğendim. Evet. Çok talepkar bir rol değil ama yani evet. belli bir karizma ve e, tavır gerektiriyor. Hı-hı. Ama o karizmaya sahip belli insanlar var dünya üzerimizde. İşte atıyorum Armie Hammer'da bu rolün Amerikan versiyonunu oynar yani. Hani anlatabildim mi? O, onun da öyle bir white privilege şeyi var ya falan. Biraz aslında e, Call Me By Name'de yok muydu benzer bir tavır? Vardı, yani evet. kendi karizmasının ve o herküllüğünün evet. çok farkında evet. e, bir tavır yani evet. yine aslında tavırla bir oyunculuk. Doğru. Dolayısıyla oyunculuk değil de biraz casting başarısı olduğunu hmm, düşünüyorum doğru. yani bunun. Ama tabii ki yani hani e, onun da hakkını vermiş. E, yani üç oyuncu da bence işte hakikaten şey e, yani çok dengeli ve e, herkes de kendi yerini bilen çok iyi oyunculuklar sergiliyor falan. E, Jong Su'yu oynayan çocuğun da oyunculuğunu ben gerçekten çok beğendim. Yani o, e, benim izle, okuduğum o eleştirilerden bir tanesinde şey diyor yani gerçekten hani o yetişkin vücuduna oturmaya çalışan bir çocuk gibi oynuyor. Gerçekten de öyle oynuyor yani düşündüğün zaman. Evet, Ve karakter de biraz öyle yazılmış gerçekten. Dolayısıyla onu da çok takdir etmek gerektiğini düşünüyorum. Benim en büyük korkum, bunu da Twitter'da gördüm. Yarın öbür gün şey olursa Hollywood böyle bunun Amerikan versiyonu Ay anlayacağım nereden. <gülüyor> Ve orada kim olacak tabii evet, bu evet. yaralı çocuk içinde. İşte e, o böyle ya Timothy olacak yani gene e, şey, şey Şaleme. Şalem ya Timothy ya, ya şey. Lucas Hedges Lucas Hedges ya Timothy olsa çok üzülmem de Lucas Hedges artık ha, şey, şey, çocuğu bir salın. Timothy değil de şeyden diyorlardı bu Baby Driver'da oynayan çocuk var ya. Ay, ben o da. Ben hiç ısınamıyorum. İşte tamam tam bu Jones'u gibi böyle sessiz sakin biraz böyle şüpheli bakan evet, vücudun doğru. oturamamış falan onu koyacaklar. İşte bu şeyin yerine benim yerine böyle Chris Pine falan gibi ya da Hollywood'un Chris'lerinden bir tanesini koyacaklar. Çok i̇şte kız da böyle Emma Stone falan olacak herhalde yani. 
Umarım bu bir fikir çok kötü bir fikir olarak kalsın. Çok Hollywoodluk bir iş değil mi ama ya? Yapmayacaklarını umuyorum ya. Yani kesin yapacaklar ya. Ben vallahi korkuyorum. Yapmayacaklarını ya. umuyorum. Neyse. Netice itibariyle Burning hakkındaki hissiyatımız aşağı yukarı bunlar. Evet. Ee, yani işte... Atladığımız bir şey kaldı mı? Ya, İzleyimizle. Ya işte filmin anlatmaya çalıştığı 6 tane mesele falan olduğu için işte ekstradan bir çocuğun babasıyla olan ilişkisi... Bu çok kopuk bir hikaye. Ona hiç yani... ben girmek istemiyorum. Onlardan nereye bağlanıyor? Çocuğun taşraya gitmesini meşrulaştırması haricinde ne gibi bir rolü var ee, babasıyla olan hikayesinin e, mahalleyle olan iletişimin falan evet. çok çok kayıp ben de katılıyorum evet. ee, dolayısıyla o kanıya da fazla girmek istemiyorum yani Peki. Ee, ama yani zaten dediğimiz gibi e, bu filmin etkileyici özellikle etkileyici olan tarafları yani işte bu hikayenin kalabalıklığı ve işte birden fazla şey aynı anda anlatması insanların hoşuna da gidebilir. Benim şahsen kendi zevkim bakımından biraz altından kalkamayacağı kadar fazla yüke girmiş gibi geldi. Ama tabii ki bu kişisel de bir mesele yani. Kimisi de sever bu şeyi. Filmi her izlediğinde değişik bir noktaya yakalayabilme, oradan tutunabilme meselesini ben o kadar etkileyici bulmuyorum. Öte yandan etkileyici olan kısımları işte bu görsel bir... Ya objektif olarak hı hı. etkileyici olan kısmı işte bu görsel dilinin etkileyiciliği. Bir de tabii etkileyici akılda kalıcı bir canlı değişimi var değil mi yani tabii. işte o. O da beklenmedik bir yerden vuruyor ve izleme tecrübesinin biraz keyfini artırıyor. Hı hı. Buna benzer bir etkiyi yaratan bir başka filmde Shoplifters. Of ay ne güzel bağladım ya. Anlat Defne bize Shoplifters'ı ya. Ne? Bir Japon filmi. Shoplifters. Bir Japon filmi. Bu sene Kanda... Sıcak bir aile filmi. Ne Kanda altın palmiye aldı. Aa öyle mi? Tabii ki. Aa. Ee... E niye nazlandın o zaman Shoplifters'a giderken? Hiç madem... nazlanmadım ya. Tövbe ya nazlandım ya azıcık. Hayır canım. Gerçekten. Ben gayet kendi kendime sakin sakin geldim. Hirokazu Koreda'nın yönettiği bir Japon filmi. Evet bir aile hikayesi anlatıyor. Hı-hı. Bir 5-6 kişilik bir aile. Değil mi? Kaç, evet. kaç kişi? Şeyde altın. Biraz... E, Posterden kopya çekelim. Bu arada iki, iki tane posteri var yaygın olarak kullanılan. İkisi de muazzam posterler. Çok beğendim. Evet. E, görüntü kim, şey kimliğini, ne denir, tasarım kimliğini. Shoplifters'ın bu arada Türkçesi bildiğim kadarıyla e, henüz Türkçe'ye çevrilmedi. E, Şubat ayında galiba Türkiye, Türkiye'de vizyona girecek eğer girer. Tabii girerse e, de çok kısıtlı girer. göstermişler? E, yani göstermişler. Shoplifters olarak göstermişler evet bildiğim kadarıyla. Allah Allah. Ee, Belki kaçırdık bir daha bakarız Türkiye'de evet, Yani ne? Türkiye'de çok tabi derin bir şekilde vizyona gireceğini <gülüyor> düşünmüyorum. Burning de aynı şekilde tabi. Evet. Ama yani bu yılın çok etkileyici uzak doğu filmleri bunlar Hı-hı. dediğim gibi. Ee, altın palmiye alması da zaten işte böyle bir şey oldu yani üzerine pastanın çileği oldu. Hı-hı. Bir aile filmi diyordum. Evet bir aile filmi yine aslında çok sınıf hikayesine e, şey dayalı bir aile hikayesi izliyoruz. E, bir şey Japonya'da bu arada şehri de bilmiyorum. Hangi Güzel soru sen bir şey yap, ben, ben bakayım buna. Ben biraz oyalayayım o sırada sen bir buna bak. <gülüyor> Güzel ben de bilmiyorum. E, yani çok zaten. küçük bir mahallede ama şey, böyle büyük bir şehir hikayesi ya da şehir taşra ya da şehir kenar mahalle neyse yani öyle bir e, şey kontrast üzerinden izlemiyoruz. Ama çok küçük kısa dar bir alanda e, çok dar bir alanda e, aslında bir ailenin içine yeni bir bireyin katılmasını yani bunu anlatıyor muyum bu arada Anlat, tam olarak ne, şey yapamadım. İlk 5 dakikasında olan ha, şeyi anlatıyorsun. Tamam, evet, ilk 5 dakikada yani. doğa haklısın. E, 
Aynı mahallede başka bir evde yaşayan ama orada da aile içi şiddete maruz kaldıklarına inandıkları bir küçük çocuğu yanlarına alıyorlar. Bu daha önce de zaten işte bir anne baba, anneanne, iki de bir şey biri kızları, diğeri de sanki annenin kardeşi gibi değil mi öyle kestedilmişti. Bu ailenin içine işte küçük yaşı yaklaşık 4-5 yaşlarında bir çocuk katılıyor. Hı-hı. Ha bir de ailede başka bir küçük çocuk daha var onu atladık. Çok kötü anlattım değil mi? Hayır çok kötü anlatmadım da ailenin bireylerinin o soy ağacını çıkarmaya çalışmam ben de çok gerekli değildi yani kendi adımı onu düşünüyorum yani. Hani işlevsel değil yani çünkü orada bunu anlatamayacağız yani daha uzun yani bir yere gitmeyecek. Evet dinliyoruz. Ama önemli de o yüzden yani hani şeyde hikayede bir noktadan sonra önemli kazanıyor bu ilişkiler ama onu da anlatamayacağım. Ama önem kazandığı noktayı zaten anlatamayacağız çünkü diyorsun, e, estağfurullah boş yapmayın. Neyse yapmadım. evet o zaman şöyle diyelim çekirdek bir ailenin içine e, şey ailede bir sıkıntı yaşadığını şiddet gördüğünü düşündükleri küçük bir çocuğu yanlarına alıyorlar. Ee, ve oradan sonra o çocuğun yeni ailesine entegrasyonu aynı zamanda biraz da bu işi gizli yapıyorlar çünkü diğer ailenin de işte peşine düşülüyor ee, sosyal servisler gelip işte çocuğu arıyorlar filan böyle hafif bir kriminal ton da kazanıyor bir de şundan da bahsetmemiz lazım filmin adını da çok lifters olmasının sebebi bahsettiğimiz evet. aile de çok tekin bir aile değil ufak değil. tefek ha, suçlar ha, falan ha. işleyerek hayatta kalan bir aile ee, o işte ailenin çocuğuna mesela nasıl dükkandan ufak tefek şeyler çalınacağını öğretiyorlar falan hani öyle bir tekinsizlik de var ailede Hatta ama. Hatta senin çevirinle arakçılık, arakçılar, sen arakçılar diye çeviriyorsun evet. bunu. Ee, marketlerden eşya çalıyorlar evet. yani. Ve işte bu marketten eşya çalması da bu bahsettiğimiz Japonya'nın sınıfsal Hı-hı. dokusunun Hı-hı. ve toplumsal eşitsizliğinin arka planda anlatıldığı bir doku etrafında gerçekleşiyor. Hı hı. Ya o kadar böyle boş bir hani kendi başına araştırmak yapmıyorlar yani işte bunların iş hayatlarıyla ilgili Tabii. şeyler de izliyoruz. İşte baba inşaatlarda çalışıyor, oradaki sosyal güvenceyle alakalı sorunlar hı hı. yaşanıyor. İşte anne ailenin annesi başka bir yerde çalışıyor. Orada böyle bir iş düzeni değişimi yaşanıyor. İşte, Hı, onu biraz anlatabiliyor e, musun? Yani denilen bir anlaşmaya giriyorlar. Yani filmin bir noktasında değiniliyor bu. O da şey işte e, işten çıkarmak yerine işverenler hani sen sabah çalış, sen öğlen çalış, parttan çalış da ikinize para ödeyebileyim, ikinize de para ödeyebileyim. Ama ikinize de az az para ödeye, ödeyeyim ama en azından işten çıkarmayalım. Bir de bir noktada işten çıkarma mevzusu o şeye çıkıyor, gündeme geliyor. Orada da işçilerin kendi aralarında anlaşıp hangisinin Tabii. işte kalmasına gerektiğini... Evet. E, şey mecbur kılıyorlar. O da kötü bir pazarlık. Yani mutsuz bir pazarlık evet. sahnesiydi. Yani bütün bu arka fonda hikaye, işte hikayeyi ufak tefek değinen meseleleri izliyoruz. Evet. Hiçbir ee, şekilde böyle ahlakçı bir yerden şey olmuyor. Yani Aa, bunlar zaten arakçı kötü insanlar. İşte e, hani tekinsiz şey bir aile. İşte ne hı. bileyim dürüst olmayan bir aile falan. Kesinlikle böyle yargılar oluşturmuyor bizde. Çünkü onun arka planındaki sınıfsal düzeni ve daha ekonomik anlatıyı e, evet. iyi öne çıkaran bir film. Evet. Bu arada Tokyo'da geçiyormuş. Ha, öyle mi? Ee, şey yapalım. Ee, söyleyeyim de ondan sonra sözümüz tutmamış olmayalım. Tamam, ee, ailenin küçük kızı da yine böyle e, ahlakçı bir yerden bakarsan e, sıkıntılı diyebileceği bir noktada çalışıyor. Ama film onu da böyle bir şey olarak e, kurmuyor değil mi? Yani, küçük yani bu kızı? Kız, ha, genç ailenin kız. genç kızı. Yani evet. işte bu annenin kız kardeşi olan. E, ben onu çok beğendim. E, genç kızımız da. Yani. Yani bir 
strip club'da demeyelim de. Peeping Tom işte onun Türkçe. Ya işte Japon sapık yani. Japon işleri olur ya. Hayda. <gülüyor> Yani böyle bir e, hafif trans bir dakika bunu ben anlatayım hafif transparan bir camın önünde işte kadın e, aslında mastürbasyon yapıyor e, görmediği müşterisinin karşısında erkeğin karşısında yani sadece Japonlar gelecek bir olay işte ya ne istediğini söylüyor işte adam tabelaya yazıyor e, hiçbir şekilde böyle entim bir ilişki yok dokunmuyorsun sadece şey görüntüyle ee, aslında evet striptiz de yapabiliyorsun falan öyle bir e, yerde çalışıyor ve ailenin içinde bu konunun konuşulması benim çok hoşuma gitti yani çünkü annesi de zaten daha önce böyle bir işte çalışmış hatta e, kızına anlatış şekli babasıyla da böyle tanıştığını söylüyor yani aslında babası da oradaki müşterilerden biriymiş e, kızın Annesi değil ablası. Annesi değil ablası pardon yani ablası ve eşi kendi zaten kızın şu an hala hazırda çalıştığı yerde ve bu ilişki içerisinde tanışmışlar. Kız aynı zamanda bunu anneanneyle de çok rahat konuşuyor. İşte anneannesi diyor ne yapıyor ne yapıyorsun işte tam olarak anlamıyorum ne yaptın diyor. Kız gayet açıklıkla anlatıyor böyle. Evet. Yani o, o onun böyle özgürlükçü bir yerden konuşulabilmesi ne ben önemli buldum filmin içinde. Evet. Dolayısıyla böyle bir yargılama getirmiyor öyle hiçbir Yok. zaman. Tam tersi aslında çok da böyle sevimli bir aile değil mi yani evet, baktığın zaman? Evet çok sempatikler. Fazla Şimdi, hatta yani. Yani bunu, bunu benzetebileceğin en önemli film bence gerçekten Neşeli Günler falan yani. Şu Hangi Ertem Eğilmez şey. Şey i̇şte gülen de, gözler falan. Ha, gülen gözler. Neşeli günler şey değil mi işte? Doğu bir güllah dondurma. Yani o değil ama benim bahsettiğim işte. Ertem tamam, İlmaz'ın. O gülen gözler galiba. Neşeli günler mi? İki, i̇ki ayrı <gülüyor> Ertem İlmaz filmi var. Tamam. Birisinin adı Neşeli günler, diğerinin adı gülen gözler. <gülüyor> tamam, neşeli günlerde şey oluyor. Sirke limon kaygısı ha, yapıyor. Neşeli günler Minir, tamam. Özkun'da şey. Çocuklara ayırıyorlar şey. ondan sonra yıllar sonra barışıyorlar. Evet. Gülen gözlerde Mini Özkun'un dört tane ya da beş tane kızı var tam olduğunu unuttum. Hepsini teker teker kocaya veriyor işte hepsi değişik şekilde koç. Orada da Şener Şen Vecihi uçakla giriyor tamam, falan filan. Tamam. O kız değerlenmeye çalışıyor. Çok Gülen teşekkür ederim. Ee, rica ederim. Bu, Bu karıştırılır. <gülüyor> Toplumda da genel olarak karıştırılır. Toplumumuzda neşeli günlerle gülen gözleri karıştırmamak önemli. Önemli. <gülüyor> Neyse evet. Ee, evet yani ama o, o şeye benziyor değil mi? Yani işte o Ertem Eğilmez'in 70'lerde çektiği o aile filmlerine benziyor biraz. Tabii çok nostaljik yani. bir şey sevgi filmi yani aslında bir noktaya kadar. Evet. Ama, ve sonra inanılmaz bir kırılma. Yani şimdi onun ne olduğunu tabii anlatmayalım yani. Söylemeyelim filmin, çünkü e... evet filmle ilgili bence şey deneyimi önemli şekilde etkileyecek bir bilgi. Evet ama birincisi şunu takdir etmek istiyorum. Filmin o kırılmaya ilerlemesi aslında yani izlerken de fark etmiyorsun ama ince ince o kadar güzel döşenmiş ki. E, yani hem şaşırıyorsun ama hem de aslında bunu işten içe beklediğini fark ediyorsun. Yani muhteşem bir işçilik var orada. Yani ee, izlerken farkına varmıyorsun ama film döndükten sonra hikayesi aha zaten bu da varmış bu da varmış diye şey çakı taşlarını toplamaya başlıyor. Bir de film gerginlik ve tempo olarak da oraya doğru yavaş yavaş ilerliyor. Evet. Ee, dolayısıyla birincisi onu bir takdir etmek lazım. Ee, bir de e, yani tabii şey e, bu kırılmadan sonra insanların aklında e, nasıl bir hissiyat kalıyor filmle alakalı e, biraz bunun hakkında tartışmak istiyorum. Yani Hı-hı. ben şunu şu, şunu söylemek istiyorum sadece e, film başladığı yerden çok değişik bir not, notada bitiyor evet. e, duygusal not olarak. Ben de hala yani... Yine sıcak bitiyor bence bu arada duygusal not olarak e, şeyini ısısını kaybetmiyor film ama... 
belki gerçekliği, filmin gerçekliği kendi içinde çok değişiyor. Evet. Ben de onu söyleyecektim. Hı. Yani Pardon. çok değişik bir notada bitmesine rağmen hala ilk yarıdaki o aile evet. filmi sıcaklığını korumayı da başarıyor film. Evet. Bu da değişik bir olay. Yani Burning mesela ya hayatta yani o film bitince o ilk yarıdaki Coming of Age'den yana hiçbir şey kalmıyor. Yani sadece Hı. o böyle o kadar büyük bir crescendo ile finale vurmuş ki Burning sadece final sahnesi hakkında kalıyor. Doğru. Şey öyle değil. Shoplifter söyle değil yani geri dönüp şeyi... E, takip edebiliyorsun. Çünkü ee, bir duygu örüyor yani baş, ya da bir duygulanım örüyor bence başından evet. beri. O onun üzerine e, hikayeyi inşa ettiği için aslında hikayenin kendisinin ne olduğu e, önemli olmuyor ki bu filmin söylediği şeyle de çok paralel aslında. Evet. Yani o duyguyu kaybetmiyor. Keşke konuşabilsek <gülüyor> doğru düzgün konuşacağız da. <gülüyor> ya ama işte yani <gülüyor> duygudan bahsettiğimiz şu işte yani bu bahsettiğimiz arka fondaki Japon toplumunun <gülüyor> e, şeyi içerisinde, arka fonu içerisinde aslında aile kurabilmenin hem ne kadar zor bir şey olduğunu hem de değerli olduğunu ve aslında bunun da ne kadar böyle göreceli e, bir şey de olduğunu anlatıyor değil mi? Hı-hı. Yani bu kadarını herhalde söyleyebiliriz yani. Tabii. İşte o yani bahsettiğimiz... Aslında bir ne kadar kolay olduğunu da anlatıyor. Evet. Yani aile mefhumunun. Evet. Biraz onu e, ne denir? Ya yani işte böyle trivial, trivial eden, trivialize eden. E, yani böyle hani ailenin daha doğrusu şöyle hani kutsallaşmış böyle ailenin kutsanmış statüsünü hı hı. E, biraz yıkan bir tarafı da var. Ailenin içinde aradığımız güvenceyi, sevgiyi, bütün o bize çağrıştırdığı daha pozitif konotasyonlarını kaybetmeden. Evet. Evet katılıyorum. Ama işte bunun yani ne, olayı ne kadar kolaylaştırdığı, ne kadar zorlaştırdığı falan biraz tersmemesiniz. Çünkü işte evet. öteki taraftan toplumun dış kesiminden de tepki alıyor yani işte o Doğru. aile meselesinin kavramın biraz esnetilmesi falan. Hı-hı. Yani netice itibariyle ama işte bu e, yani hem o sıcaklığı koruması hem de sosyal gerçekçiliği bir taraftan koruması evet. inanılmaz zor bir denge. Bu konuda yeteri kadar takdir topladığını düşünmüyorum yani shoplifters'ın. Yani tabii ki topluyor yani dediğim gibi. Çoğu insanın gene acayip listelerinde şunda bunda falan yer alıyor. İşte zaten altın parmağı almış falan. Bence yine de yani bazı hani bazı, bazı filmler bazı şeyler yapar ve sana aslında o kadar kolay gözükür ki. Aslında zor olan mesele, zor olan meseleyi o kadar kolay göstermektir ya bence Shoplifters da o filmlerden bir tanesi yani hmm. ondan bahsetmek istiyorum. Ben bu arada görsel dilin de evet belki Burning gibi böyle çok ağdalı ve şairane değildi ama ben Shoplifters'daki bazı sahnelere çok vuruldum. Bir tane aynalı bir seks sahnesi vardı mesela o oradaki evi ee, ev sahnesi hatırlıyor musun? Uyumuş musun acaba o sırada? Hangisi ya? <gülüyor> Evde zaten tek bir seksan yani. Bunun ayna mi? nerede orada? Ben aynayı hatırlamıyorum. Böyle bir ayna, ayna var evin içinde ama oradaki mekan zaten o kadar dar bir alan ki oradaki mekanı, ışığı falan çok güzel kullanmış. O benim çok hoşuma gitti. Sana da aslında kulağımı fısıldadım yani ne kadar güzel kurmuşlar diye ama demek Hiç ki rüyalar aynı. Vallahi ben o esnada artık neler görmüşüm bilmiyorum. <gülüyor> Ya öyle birkaç tane çok kafamda canlı bir şey var. Bir de afişte yer alan flash sahnesi var. Ah çok güzeldi ya. Ee, yani bir, sadece bir, bir flash sahnesi ama insanda bıraktığı his çok güçlü evet. yani. Ee, oyunculuklar hakkında ne diyeceksin? Hadi bir de bundan da bahsedelim artık. Madem Burning'de başvurduk. Çocuk çocuk oyuncular var tatlış tatlış. Ya kalbim eridi gerçekten. <gülüyor> Neşeli günler ve neydi? 
Gülen ve gülen gözler e, hap haline atılmış etkileri daha e, abartılmış haliyle yutmuş gibi oldum yani çok çok sevimlilerdi e, bence hepsi de çok iyi oynuyorlar hatta bazen böyle biraz neredeyse belgeselle karıştı benim içimde shoplifters hmm. yani arkadaki bu e, önce Japonya'ya dair ve daha böyle sosyopolitik söylediği şeylere dair anlatısıyla e, hafif böyle şey sosyal gerçekçi e, ve daha şey kurmaca kısmı çok iç içe girdi filmin ve o açıdan da oyunculukların da bunda katkısı olduğunu düşünüyorum e, beni hiç uzaklaştıran iten hikayeden çıkaran bir karakter olmadı evet Katılıyorum. Ya ben bu arada az önceki hmm. meseleye dönüp bir şey daha eklemek evet. istiyorum. Özür dilerim. Bunu sanki şimdi bir, bir Burning'i biraz fazla ahlakçılıkla suçladık. Evet. Ondan sonra bu Shoplifters'dan bahsettik ve işte aileden bahsediyor ne kadar güzel falan filan dedik de. <gülüyor> bu konuda bir açıklama getirmek istiyorum. Aslında burada bahsettiğimiz aile kavramı daha liberal bir kavram. Yani şundan evet. bahsediyorum. İşte bu endüstrileşmiş ya işte neoliberal dönüşümü yaşamış falan. Onun çok da ekstrem bir versiyonunu yaşamış o Japonya, Japon toplumunda. Aslında insanların kendilerini sosyal bir dayanak, güvence kurabilmek için e, ne kadar uzaklıklar, mesafeler kat edebileceğini ve buna ne kadar ihtiyaç duyduklarına dair de bir sosyal gerçekçi manada önemli bir film ondan bahsediyorum. Bunun Hı-hı. adını aile diyebilirsin tabii ki yani. E, çünkü işte genel olarak biz aileden görüyoruz işte ufak kendine bir sosyal dayanışma mekanizması kurmanın adına aile koyuyoruz. Bunun adı aile olmak zorunda falan değil. Kurumsal bir yerden yaklaşmıyoruz. E, evet yani. yani. Film de yaklaşmıyor. Ondan evet, bahsediyorum evet. aslında. E, ama işte o şeyle oynaması yani. O aile kavramıyla oynaması aslında meseleyi daha da keyifli hale getiren Çok. şey. Ondan bahsediyorum. Evet. Dolayısıyla öyle ahlakçı bir yerden falan da bahsetmiyor. Yani. İşte aileler ne kadar güzel falan. Çünkü işte <gülüyor> hani Ertem Eğilmaz filmlerinde o şey vardır ya biraz o eleştiri vardır. E, sınıfsal başkaldırıyı aile e, şeyiyle dengeler yumuşatır, yumuşatır, yumuşatır e, falan diye böyle çok eleştiri gelir falan e, buna onu getirmek de mümkün değil yani dolayısıyla güzel Shoplifters evet. güzel film ya. Biraz daha yani, yani şey e, izleyenler anladı bence derdimizi. İzlemeyenlere de e, mutlaka tavsiye ediyoruz evet. ki hikayedeki bu dönüş ne ifade ediyor ve ve aile nosyonuyla nasıl oynuyor aslında. Evet. E, çünkü ya ben de ailenin yani hep filmden çıktığımdan biraz aslında gizli gizli <gülüyor> düşünüyorum yani aile mefhumu ne demek? E, Özellikle belki şimdi bir de işte biz biraz uzakta da yaşıyoruz. Hı hı. Ee, uzaktan da aile kurmak ne demek? Aile fikri ne, ne ifade ediyor? Ee, öyle. Evet dolayısıyla sanıyorum Shoplifters... Ya bu iki filmi de bence dinleyicilerimiz fırsatları varsa izlesinler tabii evet. ki. Önce eğer daha az zamanları varsa Shoplifters izlesinler. Daha geniş zamanları varsa ikisini de izlesinler. istediğin tabii ki izlesin de. Yani biz Shoplifters'tan <gülüyor> biraz daha sanırım keyif aldık. Evet. Burning'e göre. Evet. Daha doğrusu şunu da söylemek istiyorum. Yani Burning'den bence ortalama yani işte sinema eleştirmeni falan filan kendimiz film sinema eleştirmeni olduğumuzdan değil haşa da hmm. yani o konuda yazı yazanlar falan daha fazla keyif almış ben hani o ortalamaya göre biraz daha aşağıda kaldığımı hissettim shoplifters'ta ise açıkçası ortalamanın üzerindeyiz yani nedense <gülüyor> bilemiyorum dinleyicilerimizden birisinin bir isteği var Emre C'nin diyor Aha. ki Armin Hammer'ın ne kadar çekici olduğundan bahsederseniz bahsettik. sevinirim dedim Bugün, harikül gibi aa, yanlışlıkla yani. bahsettim yani olsun daha fazla bahsetmekten zarar gelmez Armin Hammer taş gibi çocuk <gülüyor> <gülüyor> maşallah Oğlum, hormonlar İnşallah. da coşmuş konuşalım <gülüyor> 
<gülüyor> bir de bu sene çok filmde oynadı Ali Hemur. İşte şeyde oynadı. Sorry to Bother You'da oynadı. Hmm. Belki onu o da, da başka bir... Zaten film, Ali Hemur hayatı boyunca White Privilege'in... Kalesi olacak galiba artık. Vücuda gelişi evet. ismi olarak tabir edebileceğimiz rollerde oynuyor. Bir de Ruth Bader Ginsburg'un hmm. hayatını anlatan bir şey var. On the Base of Sex diye bir başka bir film var. Hmm, yeni geliyor ee, O da yeni bir film geliyor falan. Hmm. Ruth Bader Ginsburg'un bu sene hayatını anlatan dört filmden bir tanesi. Evet. Yani kadın. <gülüyor> ya şimdi bunu da söylemek Tövbe istemiyorum ama ya. yapımcılar ama... şey diye düşünüyorlar yani herhalde. Bu sene ölecek herhalde falan diye düşünüp çektiler Böyle yani bütün olsa, filmleri. Aynen. Kadın da yani Allah korusun tabii ki ya. Allah çok uzun ömür vermesin. İnşallah yani 200 Roket yıl falan yaşar. Yani, bu da Amerika'daki bizim şeyimiz de ona bağlı yani evet, biraz gerçekten. Evet. <gülüyor> Ya inşallah çok uzun yaşar ama ölmedikçe de yapımcılar üzülüyor yani bence. Yani, Gelecek bir set daha abi. Beş <gülüyor> tane daha biyografi gelecek. <gülüyor> Sürekli Ruth Bader Ginsburg biyografisi geliyor. Kadın hala hayatta. Onlardan bir tanesi de Armie Hammer'da kocasını oynuyor. Öyle mi? Evet. O da iyi bir fikirmiş. Yani Armie Hammer. içinde Armie, Armie Hammer Armie geçen, geçen herhangi bir şeyin kötü bir fikir hangi olduğunu fikir, nerede kötü görüyoruz? Olabilir ki? Peki o zaman ne konuşacağız Arda'cığım? Bir sonraki bölümde Evet. Mi? Şimdi The Favorite izledik. Evet. Onu konuşabiliriz. Widows izleyeceğiz. Hı-hı. Onu konuşabiliriz. Hı-hı. Yani Roma'yı i̇zleyeceğiz. izleyeceğiz. Şeyden izleyeceğiz. Televizyondan, bilgisayar ekranından izleyeceğiz. Ben alacağım ya biletleri. Ben alacağım. Sinema Abi elimizin altında bir bedava Netflix şeysi varken. E çok yani... ayıp Arda. 5 dakika ötedeyiz sinemaya ya. Biraz ayıp ya yani. Ya parasını niye verelim sinemaya yani? Tamam ben vereceğim ve sinemada ödeyeceğim. Ya Allah Allah. <gülüyor> Şuradan akşam yemeğini izlerken işte izle nedir yani roman. Abartmaya gerek yok. Sinematik deneyim şövenizmi yapmayalım. Bu tartışma zaten çok yapılıyor da neyse Roma'yı izledikten sonra bence insanlar niye böyle demiş neymiş olayı <gülüyor> evet, diye ki. bir e, bu konuya değiniriz. Tabii ki evet. Bunlardan tabii. bahsederiz. Evet daha ne olsun yani. O zaman çılgın ödül, ödül sezonu e, tempomuza e, yetişmenizi bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Evet. Ee, hızlı ve yoğun bir döneme gireceğiz. Bir de benim artık işim gücüm de biraz şey yaptı da hafifledi. Ben de işim gücüm hafiflemiş gibi davranıyorum. Dolayısıyla... Taktik maktik yok. Bam bam bam vuracağım saatten sonra. <gülüyor> Peki. O zaman teşekkür ederiz. Bir Kendinize sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili dinleyicim. Bizi takip ediniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.